0: Lee ơi! <cười> und,
1: und, und nicht, und nicht, cái <cười> Ja,
0: Und dann sage ich, Home Also kommst du bitte früh nach Hause? Vâng, à.
1: Ja. <cười>
0: Chim gặp bác chào mau chào bác Chim gặp cô Sơn ca chào cô
1: Chim gặp anh chích chòa chào anh
0: Chim gặp chị sao nâu chào chị Có con
1: chim phải khuyên
0: nhỏ dáng <cười> trông thật ngoan ngoan quá gọi ra bảo vâng để phép ngoan nhất nhạc Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von WITGO 2.0 Podcast. wir kommen wieder zurück nach einer langen Pause. Und ja, hallo Ban Li. Hallo, sind ja Lee. Danke
1: für die schöne Begrüßung.
0: <lacht> ja, ich habe gerade versucht, äh, Li zu begrüßen. So natürlich, wie es geht, als würde ich Li jetzt irgendwie in Vietnam treffen und, und wir beide gar kein Deutsch sprechen, aber es klang natürlich ein bisschen... Äh, ähm, das war voll <lacht> eingedeutscht. <Ja. lacht>
1: wie ihr wisst, nehmen wir die Folgen ja auf, äh, auf Deutsch auf, aber ähm, Vietnamesisch ist dennoch un unsere Muttersprache. Und äh, in dieser Folge geht es um die unterschiedlichen Anreden und Ansprachen. Und äh, zu diesem Thema haben wir uns äh, am Anfang der Folge überlegt, wie wir uns eigentlich überhaupt begrüßen würden, wenn wir uns ähm, auf vietnamesisch begrüßen. Und das war eine ganz, ähm, ganz lustige Überlegung, weil wir, wir wissen es eigentlich selber nicht. Ähm, da wir beide gleich alt sind und ein, ja, ich würde sagen, schon sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis haben, gibt es ja in Vietnam echt, ich würde sagen, unterschiedliche Möglichkeiten. Und auch je nachdem, äh, in welchem Kontext und wo man lebt. Sind die auch sehr verschieden? Also, Ban ist so eine sehr formelle Ansprache, finde ich. So, Ban ist so sehr freundschaftlich, aber auch irgendwie ein bisschen distanziert. Ne? Genau. Und ich würde eigentlich persönlich sagen, wenn man sich schon näher kennt und länger, würde ich immer zu meinen Freunden, also guten Freunden sagen, Ban
0: <lacht> <lacht> Oder Daomai. Würde auch gehen. Ja, Mai
1: ist so schon. Ja, ist sehr, sehr eng, aber es finde ich in einem sehr unhöflichen Kontext wird das auch sehr oft benutzt. Ba und Doi ist so das, was ich eigentlich kenne aus ähm, meiner Kindheit noch, wie ich mit meinen Freunden ähm, ja, gesprochen habe. Also ba ist eigentlich die Anrede für Oma, ähm, äh, aber ja, darauf gehen wir später noch ein, wie unterschiedlich die Anreden auch bedeuten können.
0: ja. Es ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, wenn ich mal in Vietnam bin, dann äh, reden tatsächlich meine Freunde und ich immer mit Dao und Mai. Ähm, und es kommt irgendwie so ein bisschen, also eigentlich ja, wie Lisa sagt, aus einem sehr unhöflichen Kontext. Aber man ist ja irgendwie so nah aneinander, dass man dann doch sich erlaubt, so unhöflich miteinander zu sein. Weil man hat eben genauso mhm. ja, sein wahres Ich zeigt und ohne sich jetzt irgendwie verstellen zu müssen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch sehr äh, ja, Geschmackssache. Das, ist, das, das macht auch nicht jeder. Äh, daher, man merkt ja auch schon den Unterschied jetzt zwischen mir und Li. Ne? Also, ich finde es auch lustig, ja. wenn ich dich Bar nenne, Li, also Oma. <lacht> Wie ihr
1: merkt, das heutige Thema sind die Anreden in Vietnam. Es wird höchst spannend. Bleibt dran.
0: <lacht> genau. Ich weiß ja, dass du gerade äh, in Vietnam warst, also vor einigen äh, Wochen. Gibt es denn irgendeine Anekdote, die du mitgenommen hast oder irgendwas, was du hinsichtlich auf die Begrüßungsarten äh, irgendwas kennst? Was ist dir irgendwas passiert während deines Aufenthalts?
1: Ja, genau. Also das ist auch ähm, einer der Gründe, warum wir auf dieses Thema ge gestoßen sind. Weil jedes Mal, wenn wir nach Vietnam fliegen, gibt es ja immer wieder neue Erkenntnisse und Erlebnisse, wo man ja anfängt, sich auch zu verarbeiten. Und wenn wir nach Vietnam fliegen, ist es auch oft auch eine Gelegenheit für Familienfeste. Also nicht nur, dass du die Besuche machst, sondern nimmst eigentlich alle möglichen Familienfeste mit, Geburtstage Feiertage, Todestage und so weiter. Und das sind auch die Gelegenheiten, wo nicht nur die kleine, engere Familienkreise zusammenkommen, also sprich äh, Geschwister, Tante, Onkel, sondern halt auch die vom zweiten Grades, also irgendwelche Großtanten und Großonkel und Cousins und Cousinen zweiten Grades oder dritten Grades, die ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wie ihr wisst ähm, bin ich auch als, als kleines Kind nach Deutschland gekommen. Also ich kenne zwar die meisten meine engeren Familien auf jeden Fall, aber nicht die zum Beispiel, die sag ich mal, weiter weg wohnen oder auf dem Land aufgewachsen sind. Und bei solchen Familienfesten ist auch für mich jetzt immer eine Herausforderung herauszufinden, ob das jetzt meine Großtante oder mein Cousin ist oder <lacht> Cousine gerade Grades ist. Oh, äh, ähm, weil das je nachdem äh, eine andere Begrüßung äh, bedarf. Also entweder m Chao chi -Ti, also was heißt, also ich grüße dich Schwester oder Cousine äh, oder ciao ciao Ko, also ich grüße dich äh, Tante. Oder ja. teilweise sind die älter als ich, aber die müssen mich mit Tante ansprechen, ja.
0: Also vom Alter älter, ne, aber... Ja. Sozusagen. Es könnte sein, dass genau. so irgendwie deren Eltern halt anders äh, sozusagen in Relation steht zu so deinen Eltern und dann müsstest du die wiederum ganz anders begrüßen.
1: Ja, und äh, der Trick, den ich mir dabei gemerkt habe, ist, ähm, <lacht> dass ich nicht alleine zu den Personen hingehe, sondern äh, entweder mit äh, äh, quasi meinen Eltern äh, oder Schwester hingehe und aus deren Begrüßung mir dann ableiten kann, in welchem Verhältnis ich zu dieser Person stehe.
0: Ja, das ist echt schlau. Bei mir ist es dann aber auch so, dass ich oftmals gar nicht weiß, ob die jetzt mit meinem Vater oder mit meiner Mama verwandt sind, weil da gibt es nämlich auch unterschiedliche Anreden. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Eine äh, lustige Anekdote, die ich dann auch irgendwie mitnehme, ist, dass auch als wir in Vietnam waren, für meinen Mann, der ja nicht vietnamesisch ist und erstmal überhaupt die Sprache gerade lernt, das ist halt die krasseste Hürde überhaupt, weil bevor du überhaupt anfängst mit irgendeinem Menschen zu sprechen, musst du erstmal die Person begrüßen und ein Hallo reicht einfach in Vietnam nicht. Du kannst nicht einfach Xin Chao sagen, weil das einfach absolut unhöflich ist und überhaupt, wenn du die Person zum ersten Mal triffst, musst du irgendwie mit Ich begrüße Dich anreden. Und da fing schon das Ganze schon überhaupt an. Ne? Oh Gott, wie mache ich das? Wer ist diese Person, die vor mir steht? Und mein, mein Mann hat tatsächlich meine Oma mit Gonchao äh, äh, Bag begrüßt, was sehr lustig ist, weil Bag ist eigentlich die Anrede für du, für sozusagen ältere Männer, Frauen. Tante oder Tanten, Onkel, ja. Onkeln, genau. Also alle, die älter sind, als deine Eltern, aber auch nicht zu alt sind, dass die dann halt als Oma oder Opa gelten. Und Bar ist ja sozusagen das Wort für Oma. und Es können aber auch äh, ältere Leute sein, die so alt sind wie deine Oma. Und äh, Bar und Bar sind einfach absolut ähnlich, wenn man das so, also für uns klingt das natürlich zwei verschiedene, sind zwei verschiedene Wörter, aber für jemanden, die halt die Sprache spricht, ist es einfach echt eine Challenge. Ich meine, gon bak geht ja noch,
1: weil da irgendwo das verhältnismäßig noch stimmt. Lustiger wäre noch sowas wie erm ja bak oder so.
0: <lacht> ja, genau, also Erm ist ja dann dieses Ich für... Wenn du jemanden begrüßt, die Person ist dann so alt wie deine älteren Geschwister. Und das ist dann sehr lustig, weil du ja dann ein anderes Ich im Verhältnis zu einem anderen Du benutzt.
1: Ich, ich sage ja auch immer, eigentlich ist die vietnamesische Sprache eine reine Anreihung von Vokabeln und Wörtern. Ja. Es gibt ja kaum Grammatik und theoretisch sehr einfach zu erlernen. Aber das Thema Anreden und Begrüßung, hm. da wirklich, da mache ich mal einen großen Bogen drum, weil es <lacht> das, das Komplizierteste und Komplexeste, was es gibt. Und aber auch gleichzeitig ähm, sehr spannend, weil das auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Strukturen und ähm, das äh, die, die, ähm, ja, kulturelle ähm, Denken in den verschiedenen Situationen widerspiegelt. Ja. Also das ist jetzt kein Thema, wo man sich als erstes ähm, ja, vorknüpfen sollte, wenn man die Sprache lernen möchte, äh, finde ich.
0: Und ich finde, das ist ja für uns, die in Vietnam aufgewachsen sind, schon schwierig, überhaupt die richtige Anrede zu finden. Es hm. muss ja wirklich für eine Person, die die Sprache gar nicht kennt und überhaupt sich mit der Kultur befasst, auch super ja, herausfordernd sein, ne? also wenn ihr da Erfahrungen habt, wie ihr damit umgeht, also es kann sein, dass ihr ja auch äh, in einer vietnamesischen Familie aufgewachsen seid oder auch vietnamesische Freunde habt, vielleicht wäre das ganz cool zu wissen, wie ihr damit umgegangen seid oder noch damit umgeht.
1: Ja, aber also wie gesagt, man soll sich auch nicht davon irgendwie abschrecken lassen oder aufhalten lassen. Es sorgt auch immer für eine ähm, lockere Stimmung oder eine ja. wichtige Anekdote, <lacht> ähm, weil das immer das Allererste ist, äh, was gesagt wird. Aber keiner wird es dir übel nehmen, wenn das nicht deine Muttersprache ist. Absolut. Ähm, was bei uns schon ein bisschen schwieriger <lacht> ist. <lacht> ja, hättest du vielleicht irgendwie einen Tipp oder was ist denn deine persönliche... Strategie in dem Ganzen, womit würde man meistens richtig liegen?
0: Ich glaube, die Strategie, die du verfolgst, ist schon recht smart, dass man da jemanden zu sich nimmt, die vielleicht auch so eine ähnliche Hierarchieebene ist wie einem, wie jetzt deine Schwester, dein Bruder, die eventuell auch wissen, wie die Person dir gegenüber angesprochen werden kann, dass man dann ja einfach da nachgeht, wenn man halt wirklich sich unsicher ist. Oder oftmals frage ich auch meine Eltern, ne? also wenn, wenn die gerade da sind, dann sage ich auch, ähm, ja, wer, wer ist denn diese Person und wie gehst du, also wie in welche Relation stehst du zu der Person, wie muss ich die Person denn ansprechen? Aber ich finde auch, dass mittlerweile in Vietnam es auch okay ist, dass man die Person auch direkt mal anspricht und sagt, ähm, also ich gehe meistens damit ran, dass ich die Person nicht gerne nicht verletzen möchte, weil es ist ja auch so, wenn du die Person mit also ansiehst, als wäre die Person jünger als du, dann kann es sein, dass du unhöflich bist und dann sagst du, ciao am", ne? also dann ist es wie so eine Art Hierarchie unter dir oder wenn du dann, doch sagst, ciao chi oder ciao ein, also du gehst davon aus, die Person ist älter als du, dann kann es auch dazu kommen, dass die, Leute, dass die Person denkt: bin ich denn so alt, wie ich aussehe? Und also da kannst du echt ins Fettnäppchen ähm, treten. Und da versuche ich dann immer so mit doi, also das ist so dieses neutrale Ich. Außer die Person ist super alt, ne? also, oder du kannst schon einschätzen, die Person ist so alt wie deine Eltern oder wie deine Oma. Dann sagst du natürlich Ciao oder äh, das ist halt immer gut mit Ich anzufangen als Ciao. Aber dann ist es dann schon tricky mit, okay, welches Du nutzt du jetzt? Und dann gehe ich tatsächlich mhm. immer auf das ältere Du, also ein Chi oder berg um einfach auf sicher zu gehen, weil das ist aus meiner Sicht immer höflicher, aber das ist echt eine Persönlichkeitssache. Es ist auch kein Schema, was in Vietnam irgendwo festgeschrieben ist, schwarz-weiß, dass du es so machen sollst. Aber sagst du dann, äh, ja, sagst du dann toi
1: für ich und was dann für du?
0: Also "tôi chào anh", ja, "tôi chào chị". Tatsächlich? Mhm,
1: ja. Okay. Aha. Das ist schon sehr distanziert. Also ja. aus meiner Sicht.
0: Also wenn ich weiß, das sind so Freunde von, mein, von meiner Schwester oder von irgendjemanden, den ich kenne, dann fange ich schon mit ärm an, also ich in so einer hier, niedrigeren Hierarchie. Aber wenn ich eine Person gar nicht kenne, so Arbeitskontext zum Beispiel, dann tatsächlich fange ich ein bisschen distanzierter an, weil ich auch das Wort ärm immer so ein bisschen wie so eine untere Hierarchie mich empfinde. Und versuche mich da so auf gleichen Augenebene mit der Person, mhm. mich zu, schon gleich einzusetzen, um den Eindruck oder beziehungsweise die Messlatte schon ein bisschen höher zu halten. Aber das ist, wie gesagt, auch eine Persönlichkeitssache bei mir. <lacht> ja, also vielleicht um das Thema auch ein
1: bisschen Struktur zu geben. Wir haben angefangen mit der Anrede in der Familie. Und äh, da ist es recht eindeutig, weil das, äh, die Hierarchieebenen eben vorgegeben sind durch, durch die Geburt ja und welche Beziehungen und Verhältnis die zueinander stehen, ob das jetzt die Tante oder die Großcousine ist oder Oma ähm, Cousine, was auch. Also das ist, ist sehr, sehr klar definiert und da kann man auch jederzeit nachfragen und da ist es sehr eindeutig, wie die Anreden sind. Ähm, das zweite oder in dem zweiten Kontext, ähm, wo Anreden wichtig sind, wo wir jetzt drüber sprechen, ist in einem gesellschaftlichen Kontext. Also ja. sowohl ähm, im, im beruflichen Bereich, würde ich sagen, als auch in einem normalen Kontakt. Ähm, Sprich, entweder man geht auf die Straße, äh, spricht zu einem Verkäufer oder was auch immer. Und da ist es sehr, sehr strategisch, finde <lacht> ich, wie die Anreden äh, benutzt werden. Auch wie ich schon äh, ja, sagte, da gibt es auch diese, diese Altersstruktur, ne, dass man die Personen quasi in verschiedene Altersklassen teilt. Ob das jetzt eine äh, ein bisschen ältere Person ist, dann ist es ein T Oder ob das eine deutlich ältere, also ungefähr wie deine Eltern, dann ist es sowas wie go, chu oder bak. Ähm, äh, onba ist dann so richtig ähm, für, für die Altersklassen für, wie deine Großeltern. Aber auch, finde ich, die Anrede äh, wird immer verglichen mit Mrs. und Mr., hm. äh, also eine sehr formelle Anrede. Ähm, und ich, wenn ich eine Person nicht äh, kenne, ähm, würde ich immer in dem Kontext erstmal abschätzen, also erstens, ob die Person ähm, von der Rolle her etwas höher ist. Hm. Also auch teilweise die, die jetzt älter sind als, oder ungefähr so alt sind wie meine Eltern, würde ich aber trotzdem als ein ansprechen. Also in einem beruflichen Kontext, wenn das, sage ich mal, auf der Höflichkeitsebene bleibt, dann wird das nicht als, ähm, sag ich mal, respektlos angesehen, sondern es ist ein anderer Kontext. Uh, und muss auch sagen, dass viele das ja nicht mögen, als uh, Tante oder Onkel angesprochen zu werden, wie ich Ja schon sagt, mhm. weil man dann sagt so, was, ich bin doch nicht so alt. Uh, also eigentlich ist da meistens so eine höfliche Anrede. Und ähm, M sage ich auch schon mal, wenn ich merke, die Person ist deutlich jünger als ich. Also du meinst M dann sozusagen als du, ne? Genau. genau. In dem Kontext halt die Person das mir zum Beispiel auch angeboten hat. Also dann fange ich nicht an zu hinterfragen, ob die Person jetzt jünger oder älter ist als ich. Ja. Und wenn ich dann wirklich sehr höflich sein möchte, dann sage ich äh, doch äh, Ming und Ban. Also sowas wie äh, Freund. Also Ban heißt so du als Freund und Ming ist heißt ich. Also ich, doi sage ich fast gar nicht, weil Doi finde ich, ähm, ja, ist für mich... Einfach nicht in meinem Anredewortschatz drin. <lacht>
0: ja, also das Wort Ming, gut, dass du es erwähnst, ist eigentlich auch äh, ein besseres Wort für ich, äh, finde ich auch, dass du wirklich eher viel näher an der Person bist, auch generell, also Ming für ich, ne? Und mhm. ich glaube… Und glaub, -Ming
1: ist so wir.
0: Ja, Jungming, genau. Ja. Also ich glaube, man muss dann immer den Kontext versuchen, das so ein bisschen einzuschätzen und auch die Situation ein bisschen zu also so einzulesen. Aber auch aus meiner Sicht, ich finde, man kann so viel da hinein interpretieren, dass das dann wiederum für einen schon echt viel Stress bereitet. Und ich versuche da auch immer so, ich sag mal, in Vietnam gibt es das Wort La Guan oder einfach so mit so ein bisschen mehr mit Humor reinzugehen, Leichtigkeit. Leichtigkeit. Also in Vietnam sagen meine Eltern auch immer zu mir, Also, dass ich nicht so viel denke. Aber das hat, <lacht> für mich war das früher immer etwas, wo ich sagte, oh, das hört sich aber nicht so gut an, weil jemanden, die nicht so viel nachdenkt, heißt das jemand, die einfach mhm. so sagt, was sie denkt, ohne jetzt irgendwie viel darüber nachzudenken. Und hier Deutschland, nachdem ich hier gelebt habe, finde ich, dass es eigentlich eine ganz coole Eigenschaft ist, weil man da dann wiederum ein bisschen mit mehr Leichtigkeit rangeht und mein Gott, dann ist es halt so, dass ich vielleicht am Anfang mich falsch äh, angeredet habe, die Person, aber man kann das immer noch wiedergutmachen. Also man kann ja immer noch sagen, oh, es tut mir leid oder man kann noch mal fragen, wie sonst man angeredet werden möchte und einfach proaktiver auf die Person zugehen und das auch wirklich offen zu kommunizieren und ich glaube, das ist so etwas, was in Vietnam teilweise nicht so gut angesehen wird, dass man dann, also zumindest früher, ich glaube mittlerweile sind die Personen echt sehr kulant, dass man da wirklich eher diese transparente Kommunikation dann einfach fördert und offen miteinander redet. Ne?
1: Ich äh, glaube, es gibt auch zwei verschiedene Wörter dazu. Also wenn man, äh, sag mal, ohne, ähm, nicht gedankenlos, aber wie du sagst, mit Leichtigkeit etwas angeht. Ähm, das eine ist äh, Foto.
0: Foto, genau, das habe ich gesucht.
1: <lacht> Sehr nah dran ist auch Foto. <lacht> Ja, Votel äh, ist äh, Fadmier, ist so wenn du mit Leichtigkeit einfach deine Gedanken aussprichst. Und Votum äh, ist aber herzlos, also <lacht> wenn du halt nicht darauf achtest, äh, was andere, ja, was das bei anderen auslöst äh, oder äh, dazu denken können. Also es ist ein schmaler Grat aber irgendwo, irgendwo dazwischen äh, ja, bewegen wir uns immer.
0: Ja, um vielleicht den Bogen so ein bisschen ähm, in die Geschichte reinzugehen. Also ich habe vielleicht auch noch ein bisschen geguckt, woher denn überhaupt der Ursprung kommt, dass wir da so viele Anreden haben für, und auch so viele Wörter für ich und für du haben. Und tatsächlich kommt es aus dem konfuzianistischen Kontext. Oh Gott, das ist, uh, sorry für das Versprechen, das ist echt ein schweres Wort für mich. Und der zentrale Gegenstand von der Lehre des Konfuzius ist wirklich dieser Gesellschaftsordnung oder auch das Verhältnis zwischen Kind, Eltern, Vorgesetzten und Untergegebenen, aber auch Ahnenverehrung. Früher waren es noch die Ritten und die Sitten. Und tatsächlich hat es echt diesen, diese zentrale Bedeutung, dass man dann klarstellt, wer ist denn... In der Hierarchieebene wo? Und ähm, der Konfuzius lehrte eigentlich auch, dass erst durch diese Ordnung sich überhaupt Freiheit für den Menschen eröffnet. Also das ist halt alles Geschichte. Ne? Und jetzt müssen wir überhaupt erstmal übersetzen, was es überhaupt jetzt zu der jetzigen Zeit bedeutet. Und ich muss sagen, das hat auch über die Zeit her sehr viel entwickelt. Also es hat sich, glaube ich, auch so etabliert, dass mittlerweile auch viel mehr Wörter entstanden sind, wie auch Li sagte mit Doi und Ming. Das gab es wahrscheinlich früher auch gar nicht, sondern das war dann nur noch dieses Ich wie Gorn, also die Person, die ja das Kind ist. Und dann Bome, also die Eltern und dann die Großeltern ung Ba, und dann je nachdem, wenn du dann aus dem familiären Kontext rausgehst, dann in die Gesellschaft, was du dann, ja, dieses Go, See, to Back, ähm, dann halt andere Anreden hast. Ja, daran merkt man
1: auch schon, dass die, die Rollenbilder sehr deutlich wiedergespiegelt werden. Ne? Ja. Also die Nomen werden ja als Ersatz oder als Anreden benutzt in einem familiären Kontext. Je nachdem, welche Rolle... Der oder denjenige in der Familie spielt, ob das eine Tante, Onkel oder Oma, Opa ist. Ja. Und in einem gesellschaftlichen und kulturellen Kontext ist das schon sehr viel freier und mit mehr, sag ich mal, Absicht mhm. <lacht> dahinter auch interpretiert und entwickelt sich, glaube ich, auch immer weiter. Also mittlerweile, wenn jedes Mal, wenn ich nach Vietnam gehe, entdecke ich auch immer wieder neue, neue Anreden. Um, und ich glaube, zwischen den Generationen gibt es da auch Unterschiede und auch zwischen den Regionen. Also, du hattest es auch eben erwähnt, ne? um, und da fällt mir wieder ein: also, was wir im Norden sagen, wie Bag, Chai back, Rai, das gibt es ja, um, das heißt dann im Süden dann uh, Gohai, ne? um, und Gohai uh, Goba, go also über zweite Tante, dritte Tante, vierte Tante wird dann deutlich. Um, wiedergegeben, welche, wer die Erstgeborene war.
0: Ja, ich habe mich auch tatsächlich immer gewundert, warum es im Süden und im Norden Vietnam so unterschiedliche Anreden gibt für dies, das älteste Geschwister, deine Eltern, oder es können auch deine Eltern sein, die das ge älteste Geschwisterkind ist. Und im Norden Vietnam, also äh, Myanmar, äh, wir sagen so, das älteste Kind, das älteste Geschwister, ein ga, chi ga oder nicht bak ga eigentlich, also nur bak ähm. und im Süden, im Süden Vietnam sagst du ein hai, chi hai, für das älteste Geschwisterkind und ich habe irgendwie ein bisschen geguckt, es gab aber auch verschiedene Richtungen, warum wir das überhaupt so unterschiedlich sagen, es gibt tatsächlich aus dem irgendwie historischen Kontext, aber auch aus dem literarischen Kontext, also wie das übersetzt wurde, aus dem chinesischen, aber auch aus dem aberglaubischen Kontext. Und es gibt einen Kontext, den ich wieder, also der mir besser gefällt, die Erklärung ähm, aus dem kulturellen Kontext, ist, dass Chukka in vietnamesischen heißt ja groß oder heißt auch irgendwie alles und das hat, das umfasst einfach alles und das Größte, das alles. Und tatsächlich haben das die in Süden und auch im Mittelvietnam das Wort Gar für die Nordvietnamesen überlassen. Weshalb mhm. die ja dann sagen, okay, dann nehmen wir das Zweitbeste, was also Hai, also Hai heißt ja auch Zwei, ähm, für ihre ältersten Geschwister. Also ein Hai, Hai. <lacht>
1: Ah, spannend. Habe ich noch nie, noch nie äh, gehört, diese Theorie. Aber ja. nichtsdestotrotz, ich glaube, das Warum, wie eine Sprache sich entwickelt, ist äh, ja total schwierig. Ähm, manchmal muss man das einfach so hinnehmen.
0: Ja, genau.
1: Aber was ich auch noch äh, dazu anmerken wollte, ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert über ähm, Kultur und Sprachen allgemein und ähm, was auch spannend ist, dass sie sagen, je wichtiger etwas in einer Kultur ist, desto mehr Wörter gibt es auch dafür. Ja, also je präsenter etwas ist. Also zum Beispiel in Holland gibt es ja alle möglichen Formen von Gewässern. Ja. Da gibt es Flüsse, Krachten, ähm, Kanäle, ja, wo, äh, wo es anders auf der Welt vielleicht nur ein Fluss wäre. Ähm, das heißt, je detaillierter etwas beschrieben wird, desto scheint es mehr eine Rolle zu spielen in dem Leben von der Person. Und das finde ich total passend auch zu der vietnamesischen Kultur, wo die Familie ja auch eine sehr große Rolle spielt. Und da ist auch sehr, sehr fein detailliert. Also, du kannst über quasi eine Anrede rausfinden schon, wie diese Person zu dir steht und von wem sie stammen und ob das sogar von der mütterlichen Seite oder von der väterlichen Seite ist. Ja. Also auch da gibt es ja Unterscheidungen, dass zum Beispiel die Tante, also die Schwester von, die kleine Schwester von deinem Vater heißt ja Go, aber mhm. die kleine Schwester von deiner Mutter heißt dann Sie. Mhm. Das, also das finde ich total spannend.
0: Um dann vielleicht auch gleich in dem Thema zu bleiben, der kleinste Bruder, der kleine Bruder von deinem Vater ist ja Chu, aber der kleine Bruder von deiner Mama ist dann Gau. Ist Gau, ja. <lacht> Und aber dann alle älteren Geschwister, ob das jetzt von deinem Vater oder von deiner Mama ist, die redest du dann mit Bag an. Und die Frau von, von dem Bruder von deiner Mama heißt sag ich nicht Chu, Warte mal, der... Die Frau von dem kleinen Bruder von deiner Mama. Das ist dann... Ma. Ah ja, Ma. Ja. Genau. Ma. Stimmt. Ja. ja. Und im Südvietnamesischen gibt es noch das Wort Ne, Hast du das schon mal gehört, Li? Ich, mhm. ich, ich finde das immer sehr schwierig, das richtig so einzuordnen. Ich habe irgendwie online gelesen, das könnte aber auch der Mann der jüngeren Schwester deine Mutter sein, dass die dann so nennt, aber mhm. weil das Wort Ma und Gau gibt's es ja nicht. So
1: kenne ich nur, das ist eigentlich wie Stiefvater, oder?
0: Genau, das gibt's auch, aber irgendwie, also das Wort, ich habe das Gefühl, ähm, das Wort ähm, Ma, gibt's es denn im Südvietnamesischen äh, auch? Ja. Okay, aber Gau auch, ne?
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie das genutzt oder verstanden wird, aber ja, ja wie gesagt, wir sind beide aus dem Norden, <lacht> wir sind da nicht so bewandert, an was anreden, <lacht> ja, also auch vielleicht da ähm, könnt ihr da auch äh, die Recherche für euch selber machen, ähm, das Thema ist wirklich äh, riesig Ja. und äh, wir können auch aktuell nur aus unserer Perspektive auch erzählen, wie wir das für uns wahrnehmen. Genau. Und was ich noch gefunden habe, was wirklich, es gibt ja Wörter für alle möglichen Generationen. Ne? Also hier hört es vielleicht bei Großvater auf und dann hängt man nur noch ein Groß dran, also Groß, Groß, Groß Großvater <lacht> oder so. <lacht> oder Ur. Also Enkel, Urenkel und dann Ur, 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 Urenkel. Ähm. Und in, auf Vietnamesisch, ich muss noch mal äh, mich erinnern, wie das war, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, aber hier vergesst. Also, es fängt an mit Do Tien, ne, und dann geht es weiter mit Gi. Äh, Gu, also ur urgroßvater ist Ki, Gu ist urgroßvater oder Mutter, Ki, Gu, Ong, bà Gon, Jiao, Tiet, Tschat. <lacht> <lacht> also, kennst du das? Ja. Yeah. Also nach Tschau kommt Tschat, glaube ich. Yeah. Also das ist dann Enkel, Urenkel. Und Tiet ist dann Ur -Ur Urenkel.
0: Das ist ja voll süß. Also, Ur-Ur-Enkel, da musst du ja wirklich echt lange leben und du hast deine Kinder sehr früh bekommen, dass du überhaupt noch deine Ururenkel erlebst. Cheat.
1: Ja, also, also, wenn ihr Cheat habt, dann habt ihr es geschafft. <lacht>
0: ja, also, ich glaube, in Vietnam. Es ist gar nicht so unüblich, dass du, äh, dass du als Urgroßeltern, äh, als Urenkeln bekommst, also wirklich vier Generationen, dass du dann Gu noch hast. Ähm, ja, ja. Gu
1: und Chat, ne?
0: Genau, ja. Das finde ich auch immer sehr süß, weil das sind wirklich krass. Also es sind vier Generationen einfach mal zwischen äh, den beiden äh, Menschen hm. und... Das sehen. Musst du dann sagen, tschat tschauku. Ja, <lacht> ja, genau, tschat Wenn das überhaupt reden kann, <lacht> ja. Das klingt ja. das besten Tschat. <lacht> Ja, es also ist schon krass. Ich, ich, ich hatte auch noch das Glück, dass ich noch meine Urgroßmutter erleben dürfte. Und ich glaube, wir hatten, ich habe dann immer zu ihr Ciao, ciao, gu gesagt. Also, ciao, äh, mhm. mit ich, äh, als würde ich trotzdem meine Großeltern anreden. Weil, ciao, ciao, gu ist dann irgendwie so, oh mein Gott, ich bin so, das ist auch so klein. Für Kinder, ich. Ja, ich dachte, Kinder, die müssen ja genauso anfangen, das zu lernen. ne? Also, genau.
1: Ja. Also, ja, mal denen beizubringen, was da die richtigen Anreden sind, ja. Ja,
0: genau. Stelle ich ja. mir halt die schwierigste Aufgabe vor, bei <lacht> <einem> den Kindern. <lacht> oh Gott. Ja, tatsächlich, wenn man von Kindern spricht, ähm, da hatte Lee nämlich auch vor dieser Folge ähm, von so einer <lacht> Schule, ähm, die das ist dieser Saigon Pearl International School, so ein paar interessante Informationen rausgefunden. Da habe ich mich jetzt auch ein bisschen durchgeforstet. Da gab es nämlich eine Seite, da ging es um äh, wie Eltern ihre Kinder, ja, das, die höfliche Anrede beibringen können. Und in Vietnam ist es ja das A das und Das ist ein o. ganz großes
1: Thema, ja. ja. Wie nennen Sie das?
0: Ähm,
1: ge nang äh, Chao-Heule-Effert. nang ja. Aber das, das ist auch ein Social Skill. Also ja. in Vietnam wird das ganz, ganz klar als ein, ein Social Skill bezeichnet. Quasi die Fähigkeit, äh, sich ja, wie soll ich sagen, höflich ja, auszusprechen oder Sie.
0: Das ist total schwierig, das übersetzt. Vielleicht kann ich ja mal zitieren, ähm, was denn überhaupt eine höfliche Anrede bedeutet für diese eine spezifische International School of Saigon Per. Okay, also das ist jetzt keine Definition aus irgendeinem Duden, also vietnamesischen äh, Ausrufezeichen Duden. Und dann kannst du mal sagen, was du dazu meinst, Lee. Also ich habe es übersetzt, es war natürlich auf vietnamesisch. Und zwar, eine höfliche Anrede slash Begrüßungen, also es heißt ja Chauheuleferb, es war ein bisschen schwierig zu übersetzen, ist eine Möglichkeit, eine angemessene und höfliche Haltung gegenüber älteren Menschen zu zeigen. Dies ist eine der Taten, die gute menschende Tugenden und Persönlichkeiten zeigt – wenn die Kinder in der Kommunikation und im Verhalten wissen, wie man ältere Menschen wie Geschwister, Tanten, Onkel, Eltern, Lehrer usw. So höflich begrüßt, werden die Kinder von allen um sie herum geliebt und als gehorsam angesehen. Sie wurden gut erzogen, sagt man. Zu wissen, wie man höflich grüßt, ist die Grundlage dafür, dass Kinder die Zukunft ihrer Kommunikationsfähigkeiten entwickeln können und aus diesem Grund ist es wichtig, Kindern Begrüßungskompetenzen beizubringen. Und eine höfliche Begrüßung hilft Kindern, sich selbstbewusst kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen und gewinnt gleichzeitig Sympathie bei ihren Mitmenschen. Wow. Oh mein Gott, ja,
1: du klingst wie meine Mama. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, also wie, wie, wie wichtig ist das für dich, ja? wenn du eigene Kinder hättest, die ja irgendwo auf der Welt aufwachsen werden, denke ich, also möglicherweise in Vietnam, aber ich meine, wir werden und bleiben irgendwo Mixed Race.
0: Ja, ähm,
1: Ja. wie wichtig ist dieser Teil der der Kultur für dich?
0: Ja, es ist echt eine große Frage, weil die stelle ich mir auch. Ich habe ja noch ja. keine Kinder und ich habe mir tatsächlich auch die Frage schon sehr oft gestellt, was ich mit meinen Kindern machen werde, um einfach diese beiden Kulturen miteinander zu vereinbaren. Und die höfliche Anrede ist tatsächlich für mich, also es war eigentlich schon immer sehr wichtig, aber mittlerweile denke ich auch, dass es mir auch wichtig ist, dass das Kind sich entwickelt, wie es für sich letztendlich dann auch ähm, zukünftig weiterbringt. Und ich weiß auch, dass die vietnamesische Kultur sehr tief in mir ver verankert ist. Und ich weiß auch, dass es Situationen gibt, wo es mich irgendwie so ein kleines bisschen stört, wenn eventuell das das Kind nicht richtig anredet, weil das einfach generell so in mir verwurzelt ist. Ich würde so erzogen. So, fär, <lacht> <chiam hong>. Also, <lacht> redest ohne da irgendwie wenn und Aber und ich und du.
1: Da ist das Echo aus der Erziehung, ja.
0: Genau. Es ist wie so, wie so als würden auf meinen beiden Schultern so einmal äh, so, so zwei Frösche sitzen. Keine Ahnung, wie ich auf Frösche komme, aber ein Frosch sagt dann irgendwie, nein, das ist jetzt wichtig, dass jetzt die <lacht> dein Kind irgendwie ciao ciao ba, ciao ciao go, ciao ciao bar, und dann das an der andere Frosch sagt, ah, aber es ist doch wichtiger, dass das Kind lernt selbst zu denken und auch äh, seinen eigenen Weg zu finden und aber auch irgendwie seine eigene Stimme zu finden und das ist glaube ich genau diese Kulturen äh, oder die Identitätskrise in uns selbst, also in mir und auch wahrscheinlich bei dir liegt, dass man da so eine Balance findet äh, und irgendwie ist es immer diese eine Stimme in einem Kopf, die dann sagt, ist das gerade so richtig, wie das ist oder nicht? Ich glaube, ich glaube, ich
1: weiß schon, wie, wie es sich entwickeln wird. Ich, ich erinnere mich noch an das äh, äh, ja eine ersten Male, wo wir unterwegs waren zusammen, ja. auf eine größere Gruppe. Und du, wie du da gesagt hast, ich ja du. <lacht> <lacht> Ja, das, das habe ich zum ersten Mal von dir gehört. Ich du. Das ist so allgemeingültig.
0: Da kannst du nichts falsch machen. Ja. Ja, wie, wie wird es denn dann für dich, Li, ähm, wenn du dir vorstellst, wie würdest du dein Kind erziehen?
1: Ich habe, äh, seitdem ich in Deutschland lebe, tatsächlich schon beides erlebt. Also ich habe auch ähm, sehr strenge Familien äh, oder Verwandten äh, bei uns erlebt. Und Freunde von meinen Eltern, die dann ihre Kinder zum Begrüßen sich verbeugen mussten. Ne? Also mm. so so oh Hände zusammen und dann sich so verbeugen, den Kopf nach unten und so Konjabak sagen. Krass. Und ja, wie die dann gelobt werden, so auch von allen so, oh ja, die sind ja richtig brav und höflich mm. und so. Und ich habe mich auch immer gefragt, was macht das denn mit so einem Kind, was eigentlich ja in einem sehr westlichen Kontext aufwächst, wo ja Gleichstellung und alle per du und dann halt dann aber in einem familiären Rahmen so aufwächst. Also das, das habe ich erlebt, aber ich habe ja auch erlebt, wo, sag ich mal, Kinder gar nicht wissen, wie sie ähm, die Person jetzt ansprechen sollten. Ne? Also das ähm, finde ich aber auch schwierig, also wenn du nicht weißt, ob das jetzt ein Onkel, eine Tante oder eine Schwester ist. Ja. Ähm, also ich glaube, ich bin auch bei dir zu sagen, dass man die Wahl der Person dann noch immer noch überlassen sollte. Aber ich würde versuchen, den kulturellen Kontext zu erklären, wo es herkommt. Ähm, ja, und dass sie einfach wissen, wie, was sie jetzt äh, anwenden wollen. Ne? Aber irgendwo im Mittelmaß, glaube ich, wäre wichtig.
0: Ja, genau. Ich glaube, wichtig ist wahrscheinlich, dass man also wie du sagst, auch das dem Kind erklärt und auch irgendwie so die Hintergründe darüber, dahinter und vielleicht auch teilweise, ich meine, das wird ja auch sehr verwirrend sein für das Kind, wenn das irgendwie in Deutschland ist und dann nach, Deutschland, nach Vietnam geht, zum Beispiel zu Besuch und die Leute reagieren auf einen mit sehr viel Judgment, also dass man dann auch irgendwie dem Kind da ein bisschen darauf vorbereitet oder auch irgendwie erklärt, warum bestimmte Verhaltensweisen wo existieren und ja, ich finde auch so Optionen zu haben und das auch irgendwie so darüber zu sprechen, finde ich ziemlich wichtig. Und ich glaube, das ist auch einer der Stärken, die wir haben, die vielleicht auch unsere Eltern nicht, also jetzt gar nicht anders wissen. Ne? Also für die war das auch immer so, die haben diesen gesellschaftlichen Druck, dass sie auch ihr Gesicht waren und auch das Image der Familie waren. Und dass sie deswegen auch ihre Kinder eher so dahin ging, also erziehen, dass dann auch gleichzeitig mit dem Ziel, dass alle oder die Außenstehenden auf die Familie einen guten Eindruck haben. Und ich muss sagen, mit mir hat es echt etwas gemacht im Sinne von, dass ich eine Weile lang Immer danach gesehnt habe, diesen, diesen Lob gesehnt habe. Also, dass wenn man dann draußen ist, dass man dann sagt, ciao, ciao, go, ciao, ciao, ba, ciao, ciao, ba, dann immer diese sehr höflich anreden, dass, dann, dass man dann halt eher so nach Lob äh, schaut, mhm. dass die Person dann wirklich einen sagt, oh, so also du bist so gehorsam. Und das hat einen froh gemacht, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, das war eigentlich irgendwie traurig für mich, dass ich das. Also, dass, dass das mein Bestreben war, weißt du? Und das würde ich halt irgendwie ja. meinem Kind eher nicht wünschen wollen.
1: Obwohl ich kenne auch ähm, den die Situation, dass sie dann auch sagen, ja, wenn du jemanden ja freundlich begrüßt, also jetzt ohne jetzt diese Hierarchie-Denken mit reinzunehmen, hm. einfach nur, dass du ja allen grüßt, wenn du in den Raum reingehst. Das ist so eine... Ähm, ja, kein Must, aber es ist, wird schon sehr hoch gelobt, ne? wie du sagst, es wird hoch angesehen, wenn du ähm, ja. alle freundlich äh, begrüßt, wenn du in den Raum reingehst. Und ähm, in Vietnam sagt man so, <lacht> die, die ist so, die ist so halt, äh, ja, sprachgewandt, ne? also hat social skills. Oder man sagt auch, ähm, <lacht> ist, wenn die... Ja, die Wörter, äh, <lacht> wenn die Wörter quasi helfen oder nachhelfen, dass du nicht viel arbeiten musst. Eigentlich.
0: Was, wie heißt das? Momya <lacht> <lacht> Ah, okay. Ja. cool Also wenn du mit äh, klug gewählten
1: Wörtern umgehen kannst, hast du es leichter im Leben. Yeah. Ja. Und ähm, so gibt es auch sehr viele Sprichwörter in Vietnam um das Thema, wenn wir schon dabei sind. Ja. Ähm, dass die Wortwahl äh, einfach nochmal betont. Ja, kennst du da vielleicht irgendwelche, die dir gerade einfallen?
0: Eins heißt Loi Neu, không Gang Ma Bai oder Loi hơn Also, die Wörter sind quasi weg, wenn
1: du sie ausgesprochen hast und fliegen genau ähm, als ob sie Flügel hätten oder ähm, die Zunge ist schärfer als äh, ein Schwert
0: ja genau
1: wobei ich das sehr ähm, äh, sehr klug finde because ähm, lei <lacht> ist auch ähm, also die Zunge aber ja. man sagt auch ähm, der leikium also Schwert
0: oder leisao vielleicht nur kurz zur Übersetzung leikium oder leisao heißt ja eigentlich auch diese scharfe Kante von vom Schwert oder vom. vom ähm, die Klinke eigentlich, ne? Die Klinke, genau. Ähm, wie heißt das Wort? Vom Messer, genau.
1: Mhm. Ja. Was ich sehr, sehr schön finde, ist der Spruch. mu, äh, Also, ähm, Wörter kosten nichts. Äh, daher wähle klug, äh, was du sagen möchtest um ja, harmonisch ähm, miteinander auszukommen.
0: Dann gibt es auch ähm, dieses eine Sprichwort, also das ist eher was Negatives, also wenn du sagst und das geht aber nicht parallel mit deiner Handlung, ähm, das gibt es auch im vietnamesischen, ich glaube, was ist denn das Das Äquivalente Sprichwort auf Deutsch? Das gibt es sicherlich auch, oder?
1: Ja, wenn nicht alles eine Linie ist, ne? Also was du denkst, was du sagst, und was du tust.
0: Ja, genau. Ja und was ich also, auch das Sprichwort
1: speziell fällt mir gar nicht dazu ein.
0: Ja, aber was ich auch lustig finde, ist ähm, das heißt also das eine, das hat meine Mama sehr viel zu mir gesagt: Anggonjai, neugongi no Also So <lacht> <lacht> wie zum Thema Muttermut. <lacht> genau so, sie meinte dann, ich esse auch sehr schnell und sie sagte dann aber so, äh, also essen musst du kauen und sagen musst du denken, mm. also an Konja, neu
1: Was meine Eltern ganz viel zu mir gesagt haben früher ist, ähm, hau an, hau neu, hau reu, hau Ja. tatsächlich. Also du als Kind musst du alles lernen, du musst lernen zu essen aber auch in der Reihenfolge, ne, also erst lernst du zu essen als Baby, dann lernst du zu sprechen, hab neu, dann hab reu ist, wie du etwas verpackst, also, ne, aber auch verpacken im Sinne von, auch, ne? was du denkst, sind Worte verpacken, denke ich, und hab ma ist, äh, wie du etwas aufmachst, also wie du etwas anfängst, wie, wie du etwas empfängst, ähm, alles sehr darauf aus, also sehr viel Social Skills.
0: Ja, aber auch so über die Jahre hat sich dann auch diese Social Skills Einstellungen dazu echt auch verändert, ne? So auch im... Business-Kontext, nachdem Vietnam sich so krass entwickelt hat. Ich habe jetzt auch in meiner Recherche echt viele vietnamesische Beiträge gesehen, auch so von Firmen, die jetzt nach Vietnam gehen oder auch in Vietnam entstanden sind, dass die Leute auch viel mehr Wert jetzt drauflegen, auch wirklich so, dass du mit Menschen umgehen kannst, aber aber auch irgendwie in so einer Art offener und nicht mehr so dieses Hierarchie-Denken, aber trotzdem respektvoll miteinander. Und ein, ein Sprichwort, Lied, das kennst du bestimmt auch. Irgendwie bin ich gerade für die negativen Sprichwörter zuständig. Das heißt, Neumut, Dang, Lamut, Neu. Und das war auch etwas, also du sagst das eine, du machst das andere.
1: Also wir merken, dass das, ja, sich sehr gut mit negativen Sprichwörtern aus ihrer Kindheit auskennt. Ich, was ich aus meiner Kindheit noch mitnehme und äh, gerne auch hier kurz äh, vorstellen möchte, ist eigentlich ein, ein Kinderlied. Ich weiß nicht, ob du dich an das Lied erinnerst. Um, singe, singe Lied heißt
0: <lacht> okay. privatkonzert äh, vielleicht, ja, vielleicht
1: äh, nenne ich erstmal den Titel und ähm, kannst du sagen, ob du dich an dem erinnerst ähm, äh, bei Hart, äh, Team Bein ah, ja äh, übersetzt ist es ich habe mal gegoogelt Team beim was das heißt es ist eine Vogelart, die heißt auf Deutsch Soesterobst. <lacht> beziehungsweise Soesterobst, also kein Obst zum Essen, sondern keine Ahnung. Und es gehört zu der Familie der Brillenvögel. Okay. Und dann, also die, die sind vor allem in Asien ähm, vertreten. Aber beim Grünen finde ich auch ein sehr schöner Name. Auf jeden Fall äh, geht das Lied. Ähm, über die ähm, Begrüßungen tatsächlich, also auch um kleinen Kindern beizubringen, wie sie äh, jemanden zu begrüßen haben, wenn sie nach Hause kommen.
0: Oh, lass mal singen, okay, los geht's. <lacht> ich habe gerade den Lyric aufgemacht nebenbei. <lacht>
1: okay, dann drei, zwei, eins. <lacht>
0: Okay, jetzt du eigentlich das andere. <lacht> okay. Chim gặp
1: ja und in dem Lied ist das schon uh, finde ich sehr gut verpackt uh, was man versucht auch kleinen Kindern beizubringen ne? dass man uh, nur an dass du phép, dass du Häuser uh, erbauen <cười> das ist auch noch etwas ne? also nie um, einfach nur ähm, -Kong, also einfach nur ja oder nein, sondern immer mit so einem Füllwort, also ist so das ähm, Höfliche für äh, ja und wang ist auch sehr höflich.
0: <lacht> ist so wie, also wenn ich jetzt so lioi, <lacht>
1: <lacht> und, und, und nicht, und nicht <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und dann sage ich, komm <lacht> also kommst du bitte früh nach Hause? Bang, ah. <lacht> nee,
1: also doch, das ist ein Stückchen äh, Kindheit, auch für mich.
0: Ja, oh, das Lied hat gerade so richtig in mein Herz geschossen, Li, danke. Weil oh, irgendwie, weiß ich nicht, auch diese, dieser Vogel ist ja super süß. Und ich weiß auch noch so, am Ende hat mir immer so gesungen wie Rottenrang, der also ordentlich, so wie wir. <lacht> ja, ist schon, ist schon irgendwie alles so versüßt oder so verniedlicht, dass es dann halt wirklich auch so richtig ins Herz schießt. Aber ja, es ist sehr nostalgisch. Ja, ja
1: und daran merkt ihr auch, was uns da alles eingetrichtert wurde. <lacht>
0: Jetzt so was los mit den beiden.
1: Sehr ja, schön. Also zum Abschluss vielleicht noch mal mhm. Was das Thema Anreden in Vietnam, wie würdest du das jetzt für dich abschließen? Was sind so die positiven Aspekte, die du mitnimmst oder was vielleicht auch, was du ändern möchtest für deine eigene äh, Zukunft? <lacht> ähm, ja, lass uns noch mal teilhaben
0: an deinen Gedanken nach. Beim Beispiel, ähm, wo du mich zum ersten Mal in der großen Gruppe getroffen hast und ich die Person mit Ich-Ciao-Du begrüße, das sagt schon so einiges aus, wie meine Entwicklung war. <lacht> Also ich lege tatsächlich einen großen Wert auf, auf gute Anreden, also ich versuche da schon, wenn ich jetzt irgendwo in Berlin unterwegs bin und in ein, keine Ahnung, Restaurant bin und ältere Menschen sehe, dann versuche ich da schon die Person auch richtig gut anzureden und nicht einfach mit Hallo anzusprechen, also da merkt man schon auch die Erziehung und das werde ich auch auf jeden Fall nicht los. Und äh, ich will es auch nicht loswerden, weil das ist Teil meiner Kultur, und Teil meiner Identität und ich respektiere das auch. Und ich finde, das hat mir auf jeden Fall auch eine gewisse Grundlage gegeben, dass ich auch wirklich immer Respekt vor älteren Menschen habe. Das heißt aber nicht, dass ich ähm, mich nicht gleichstelle. Also ich versuche mich da nicht nebenbei zu vergessen, dass ich da immer noch einen gewissen Stellenwert auch in der Gesellschaft habe und das habe ich dann wiederum der westlichen Kultur zu verdanken, dass man da seinen eigenen Weg geht und da auch nicht untergestellt ist. Ne? Also auch ganz besonderen im ähm, Business-Kontext und äh, da aus beiden Welten so das Beste zu machen und mit den Anreden, ich glaube, jeder muss da wirklich so seinen Weg finden, aber für mich ist so das Wort Respekt, auch mit miteinander respektvoll umzugehen, wie es für einen wirklich als respektvoll behandelt wird, wie du auch behandelt werden möchtest, das ist so, glaube ich, etwas, was ich so mitnehme. Wie ist es für dich, Lia?
1: Ja, das Thema Respekt ist auf jeden Fall tief geprägt, ähm, auch bei mir. Ähm, ich nehme das Thema auch äh, irgendwie unterbewusst immer noch war, auch wenn ich jetzt äh, im deutschen Kontext vielleicht immer nur ich und du sage, ne? aber mir ist es halt immer noch bewusst, das ist jetzt eine ältere Person. Ähm, ja, also diese, diese Rollenbilder wird man schon nicht los. Auf der anderen Seite äh, finde ich auch, ähm, das macht so eine Sprache doch sehr viel reicher ähm, und es macht auch Spaß, damit rauszugehen und sich auszutoben. Ne? also auch ja. wenn ich jetzt nach Vietnam gehe und ähm, überall halt so sagen kann, Marie, duch, 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 genau, so dass, dass ich auf einmal jetzt die Ältere, also die Person bin, die respektiert wird. Oder äh, auf einmal irgendjemand zu mir go-sagt. So, oh mein Gott, <lacht> jetzt gibt es schon, schon welche, die, die mich als äh, Tante sehen. So, ne? Also man, man realisiert irgendwie selber sein... Ähm, seine Rolle, aber auch das Bild, was man nach außen ausstrahlt. Ja. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn ich in Vietnam bin. Ja. Und auf der anderen Seite, vielleicht für, für mich und meine Zukunft, man muss da nicht so einen großen Wert drauf legen, was jetzt die richtige Anrede ist oder auch, dass du immer halt so sagen muss. Ne? Also das, ähm, das stellt wirklich jemanden einfach unter dir ähm, und ähm, das allein nur wegen des Alters. Und das finde ich halt teilweise auch vielleicht nicht angebracht und das ist, baut auch eine gewisse Distanz vielleicht auf hm. äh, innerhalb der Familie. Und das finde ich auch teilweise hier schon echt schöner, ne? dass man sich... Ähm, so gleichgestellt ist ähm, teilweise. Äh, dass die Kinder auch die Eltern bei Vornamen äh, nennen, ja. das finde ich für mich vielleicht noch ein bisschen too much. Aber ja, irgendwo, irgendwo dazwischen.
0: Ja, ich denke auch, dass man hier noch seinen Weg findet. Aber ich bin auch schon sehr gespannt, wie sich das über die Jahre entwickeln wird. Ähm, auch zumal, weil ja auch wir die Generation sind, die ja wirklich hier auch, aufgewachsen sind und äh, schon ein bisschen diese westliche Kultur in sich verinnerlicht haben. Und ich bin auch gespannt, ich kann es überhaupt nicht sagen, wie sich dann die vietnamesische Kultur weiterentwickeln wird in Deutschland und ähm, was es halt eigentlich mit allem macht. Ähm, ja, das werden wir vielleicht, wenn unser Podcast in 30 Jahren noch existiert, vielleicht nochmal <lacht> darauf zurückgreifen. <lacht> ja, und zum Abschluss ähm,
1: finde ich, dass ähm, den, den Gedankenschönen von dem Thema, also dass man seine Wörter mit Bedacht wählt, den ne? dass man mit Wörtern doch sehr viel erreichen kann oder auch äh, anrichten kann.
0: Absolut, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, in diesem Sinne, wir haben genug gesagt.
0: <lacht> genau, diese Folge wird gerade kurz vor... Äh, Neujahr aufgenommen äh, 2024. Deswegen in diesem Sinne es wird wahrscheinlich erst später gepostet aber wir wünschen euch trotzdem schon mal einen guten Rutsch und für die, die uns im neuen Jahr hören, frohes Neues und äh, guten Start.
1: Wir hoffen natürlich, dass äh, bei dem Thema auch was für euch dabei war ähm, eine kleine Anregung zum, zum neuen Jahr und äh, ja von WitGeo 2.0 ein frohes
0: neues Jahr. Genau, und schreibt uns, was ihr dazu denkt, auf welche Erfahrungen ihr habt und äh, ihr könnt uns immer wieder auf Instagram unter wirtgeo 20 kontaktieren oder unsere E-Mail-Adresse <lacht> ist www.wirtgeo2.0 genau, at mailbox.org
1: und wir freuen uns auf jede Rückmeldung von euch. Bis, Bis bald.
0: Tschüss.